0: In unserem heutigen Podcast geht es darum, wie Sprache und die Wortwahl mit deiner Gesundheit und mit Stress zusammenhängen. Denn wie gestresst wir sind, lässt sich an unserer Sprache ableiten. Wie mir schlecht geht, der verwendet zum Beispiel bestimmte Wortarten und Beschreibungen häufiger.
1: Ja, das stimmt. Manchmal merken wir gar nicht, wie gestresst wir sind. Oder wir bemerken es zu spät, um noch etwas dagegen tun zu können. Dabei kann es hilfreich sein, genau auf unsere Sprache zu achten. Denn wer gestresst ist, der spricht nun mal anders. Und viele Menschen leiden deutlich früher unter Stress, als dass sie es selbst erkennen. Und das kann man dann schon hören und etwas im Vorfeld dagegen unternehmen.
0: Ja, das fällt mir häufig auch schon in der Praxis auf. Ne? Also wenn, allein schon, wenn jemand reinkommt oder manchmal sogar schon am Telefon, allein am Hallo, kann man schon ableiten, ungefähr, wie es ihm geht.
1: Ja, genau. Und deswegen ist es auch wichtig, auch auf die Sprache zu achten. Sie sendet ganz offensichtliche und direkte Signale. So zeigt eine aktuelle Studie auf, wem es schlecht geht, der verwendet beispielsweise bestimmte Wortarten häufiger. Forscher verschiedener amerikanischer Universitäten haben 143 Testpersonen mit Audiorekordern ausgestattet und alle paar Minuten willkürlich aufgenommen, was diese Testpersonen sagen und was sie sagten. So kamen rund 23.000 Gesprächsfetzen von jeweils rund einer Minute heraus. Zeitgleich haben sie mit Blutuntersuchungen festgestellt, wie gestresst die Teilnehmer tatsächlich in diesen Situationen, als sie gesprochen haben, waren. Heraus kam dabei, dass man Stress in der Stimme hört.
0: Ja, und besonders bemerkenswert hierbei war, dass die Sprache ein viel besserer Indikator für das Stresslevel der Probanden war, als ihr subjektives Stressempfinden.
1: Interessant. Und auch die Stimmfarbe, also der Klang der Stimme, die Sprechweise und die Art der Betonung von Wörtern enthalten für uns viele Informationen. Das liegt vermutlich daran, dass von uns Stress im Unterbewusstsein immer als Bedrohung empfunden wird. Und Situationen, in denen wir uns bedroht fühlen, fixieren wir uns viel mehr auf uns selbst und achten weniger auf andere und auf unsere Umgebung, in der wir uns gerade befinden. Und eben dies schlägt sich auch auf unsere Wortwahl und die Art und Weise, wie wir sprechen, nieder. Wir kommen dann schnell in den sogenannten Ich-Modus. Wir sind also eher Ich-fixiert und blenden sprachlich den Rest um uns herum aus. Da könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, gerne mal bei Fernsehinterviews von Politikern, besonders in diesen Zeiten, in diesen angespannten, herausfordernden, in denen wir uns befinden, achten. Hier fällt eine gewisse Ich-Fixierung durch Stress auf, obwohl diese Personen, also die Politiker, eigentlich rhetorisch geschult sind noch deutlicher dürfte die X, die X, die ich Fixierung im persönlichen und privaten beruflichen Umfeld ausfallen. Achtet einfach mal darauf, bei nächster Gelegenheit, wenn euer Gegenüber gestresst ist, wie er spricht, welche Worte er verwendet und welche Stimmfarbe er hat. Andere Signale für Stress in der Stimme, also im Gesagten, sind emotionale und stark beschreibende Wörter. Zum Beispiel, anstatt zu sagen, ich mag nicht, werden Varianten wie ich verachte das, ich hasse das oder um mal im Positiven zu bleiben, anstatt das Wort gut zu verwenden, wird gerne mal wunderbar, fantastisch genannt, also deutlich emotional überzogen.
0: Ja, eigentlich ganz logisch, ne? wenn man bedenkt, dass Wörter Emotionen wecken. Also wie emotionale Beschleuniger letztendlich wirken.
1: Ja, aber es wurde auch noch was ganz anderes Interessantes herausgefunden, dass Menschen in stressigen Lebenssituationen dazu neigen, insgesamt einfach weniger zu sprechen.
0: Ja, wie wir alle wissen, verursacht und begünstigt Stress diverse Krankheiten. Was in der Urzeit kurzfristig sinnvoll war oder wichtig und teilweise sogar lebensnotwendig, wird heutzutage auf Dauer für jeden gesunden Organismus einfach erstmal krank wirken. Ja, er wird ihn krank machen. Und unser oftmals sehr, sehr hektischer Lebensrhythmus und die Anspannungen im Beruf und im Privatleben, die nehmen mit jedem Mal mehr Einfluss auf die Gesundheit. Unser Immunsystem wird geschwächt, die hauseigenen Abwehrmechanismen können sich nicht mehr schützen und so weiter. Das haben wir alles schon mehrmals angesprochen. Andi, können wir auch bei Krankheiten etwas aus unserem Umgang mit Wörtern und Sprache ableiten?
1: Ja, absolut, wenn man genau hinhört, ganz bestimmt. Wenn ich zum Beispiel sage, meinem Körper geht es nicht gut und ich Schmerzen spüre etc., dann sind das alles Signale, die der Körper uns, also mir selbst, sendet. Das ist lediglich die aktuelle körperliche Situation, die wir beschreiben, wenn wir sagen, mein Körper geht es nicht gut und das ist auch völlig normal und okay so. Wenn ich jedoch sage, ich bin krank oder ich bin jemand, der Stress hat oder wenn ich sage, ich bin unheilbar oder ich bin schwer krank, dann ist das etwas Absolutes. Und diese absoluten Aussagen sind immer etwas, was mit der eigenen Identität zu tun hat. Wenn wir beispielsweise eine neue Sprache lernen, lernen wir als erstes oder mit zu den ersten Wörtern den Satz zu sagen, ich bin, also in meinem Fall, ich bin Andreas. Oder als Kind ist es mit das Erste, was wir sagen lernen, wenn wir aufwachsen, »Ich bin Andreas«, also uns vorzustellen, immer das »Ich bin«. Und immer wenn wir einen Satz beginnen mit »Ich bin«, dann ist das auch immer ein eindeutiger Hinweis auf die eigene Identität. Also wenn du beispielsweise sagst, dass du ein Stresspatient bist, dann ist das deine von dir wahrgenommene Identität. Wenn ich jedoch sage, mein Körper leidet unter Stress, dann ist das etwas ganz anders, dann ist das beschreibend. Denn das eine ist der Körper und das andere deine Identität. Also, Deine ganze Persönlichkeit. Und genau hier liegt das Problem. Wenn etwas Teil einer Identität geworden ist, du also deine Erkrankung in deine Identitätsebene durch die Art und Weise, wie du sprichst, aufnimmst, dann ist es sehr schwer, das wieder wegzubekommen. Und genau diese neu geschaffene Identität ist es, die uns in unseren Selbstheilungskräften und in der Genesung ganz stark behindern. Und genauso verhält es sich auch mit Wörtern, die Stress in uns auslösen. Ein sehr gutes Beispiel ist hier das Wort muss, ja, das wir sehr oft in unserem deutschen Sprachgebrauch verwenden. Beispielsweise, ich muss noch schnell einkaufen gehen oder ich muss morgen zum Arzt, ich muss mich beeilen. Das Wort muss wird sehr oft in unserem Sprachgebrauch verwendet, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Achtet mal darauf, wie oft ihr das Wort muss verwendet, wenn ihr ankündigt, dass ihr noch etwas zu tun oder zu erledigen habt. Und genau dieses Wort, ich muss, macht den Druck und kann Stress in unserem Körper auslösen.
0: Ja, das ist spannend. Das kenne ich gut von meinen Kindern. Also hm. die haben immer sehr empfindlich auf ein Wort muss reagiert, aber wirklich sehr, äh, ja, einen sehr großen Stressmodus bekommen. Das haben wir uns sehr schnell abgewöhnt. Aber ja, warum löst das Wort muss den Stress in unserem Körper aus?
1: Ja, nun, immer wenn wir das Gefühl haben, irgendetwas zu müssen, dann fühlen wir uns fremdgesteuert. Ja, Das mögen wir Menschen äh, nicht sehr gerne, dass wir äh, fremdbestimmt sind. Äh, wir haben es viel lieber eigenbestimmt. Wir haben dann das Gefühl, dass wir etwas nicht selbst entscheiden können, also dass wir etwas tun müssen. Da heißt, das Muss schon wieder mit drin. Das Gefühl oder der Gedanke, dass ich die Fäden nicht selbst in der Hand habe, ist ein ganz massiver Stressauslöser. Sehen wir uns doch mal den Satz, ich muss morgen nach Berlin fahren an. Das hört sich ja irgendwie anstrengend an, oder? Man kann ganz einfach den Druck aus diesem Satz herausnehmen, ähm, indem man ihn einfach umformuliert, quasi entschärft. Mein Vorschlag wäre hier, ich fahre morgen nach Berlin. Wie hört sich das an? Eigentlich gut, denke ich, oder? Ja. Nicht so gestresst und nicht so voller Druck.
0: Wir fahren nach Berlin. Auch hier gilt... Berlin, yeah. Berlin, wir
1: fahren nach Berlin. Ja. Genau, das können wir auch noch singen. Wunderbar. Also, auch hier gilt, die eigenen Gedanken, die man hat, erschaffen die Realität, in der man lebt, die eigene Wahrnehmung oder besser gesagt, deine Sprache, die du verwendest, erschafft auch deine Realität. Wir sind bis zu einem gewissen Maß intuitiv in der Lage, an der Stimme und an der Sprache und den von uns verwendeten Wörtern zu erkennen, ob unser Gegenüber sich im Zustand einer Stressbelastung befindet. Natürlich gilt das auch für uns selber, wenn wir die Muße, die Kraft und die Situation haben, unsere eigene Sprache zu beobachten. Aber das ist dann schon ein schwierigerer Teil. Beim Gegenüber dürft es leichter fallen. Achte also sehr genau darauf, wie du sprichst, denn deine Sprache entspringt aus deinen Gedanken und deine Gedanken erschaffen deine Gefühle.
0: Ein sehr, sehr schönes Ende. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Andi.
1: Von Herzen gern. Sehr schön.
0: Also, wir, <lacht> <f> <lacht> wir freuen uns, wenn, wenn dir unser Podcast heute gefallen hat. Und wir freuen uns, wenn ihr uns äh, Rückmeldungen dazu gebt, wenn ihr euch mit uns austauschen wollt. Ihr könnt das wie immer äh, tun, indem ihr euch mit uns auf Facebook oder noch besser auf Instagram connectet. Ihr könnt uns natürlich jederzeit auch eine E-Mail schreiben. Alles dazu findet ihr in den Show Notes. Und wenn euch irgendwelche Themen interessieren, die wir ähm, ansprechen sollen, dann lasst uns das auch gerne wissen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein wunderbares Wochenende. Tschüss.